0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, Os últimos dias foram peculiarmente ricos com relação a, a notícias interessantes, preocupantes, intrigantes, e eu vou dar o melhor de mim aqui para tentar costurar esses assuntos tão diferentes que me né, que me chamaram a atenção de uma maneira que talvez faça sentido e vamos começar basicamente pelo fim pelo fim do mundo porque o mundo digital quase acabou semana passada graças à expansão né à, à infestação exponencial de um malware chamado WannaCry esse malware é aliás bons tempos em que se tinha um vírusinho inocente né agora não é são um vírus inocente... na é verdade esse WannaCry faz parte de um, de um mal, tipo de malware que a gente vem comentando bastante aqui no radinho, que são os ransomware, ransom em inglês quer dizer resgate, né? são softwares que, resga que sequestram as suas informações e exigem um resgate para que você libere o seu computador de novo, né? eu já mencionei isso aqui várias vezes, de quantos hospitais já foram vítimas disso, imagina, como é que você sequestra... como é que você paralisa um hospital... Né? É, e isso estava se espalhando... bom, eu sei que esse WannaCry... se expandiu numa velocidade tão assustadora... o último número que eu vi... foram 150 países... bancos foram afetados... instituições públicas... o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo fechou... É, a coisa estava se espalhando de uma maneira tão incendiária... que o único jeito era desligar as máquinas... então, eu, eu, aqui no Brasil, em várias instituições os caras simplesmente desligaram todos os sistemas, nós fomos praticamente promovidos para a década de 70 de novo, <risos> é, enquanto ninguém alguém tentava descobrir como controlar isso. Vocês viram essa notícia? Mas o que eu quero comentar aqui é o que talvez vocês não tenham é, 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 ouvido falar, mas é que isso poderia ter sido muito pior não fosse um, digamos, acaso, ou uma intuição, ou né, uma, uma competência maravilhosa de um técnico de uma empresa chamada Malware Tech, que são especializados em, em mapear esse tipo de ameaça, o que acontece? Esse cara resolveu dar uma olhada né, em como esse malware funcionava, e ele percebeu que a primeira coisa que o malware fazia era checar se ele conseguia acessar uma, um determinado endereço na internet, então era assim, se ele conseguisse acessar esse endereço na internet, ele parava. Ué, o cara falou, mas que esquisito, por que isso funciona assim? Aí é quando ele foi ver esse endereço na internet, esse endereço no é um endereço inexistente. Aí ele falou, ué, esse, endereço, essa, esse domínio é inexistente? Então o que que acontece se eu registrar esse domínio? Aí ele registrou esse domínio, esse domínio passou a ser existente. Então toda vez que o, o, o WannaCry tentava acessar esse domínio, Ops, o domínio respondeu, o domínio existe. E aí ele parava. Então, ele registrou por 10 dólares esse bendito domínio e começou a praticamente paralisar né, a infestação de WannaCry simplesmente através dessa, dessa, dessa medida simplérrima. Ele percebeu que o WannaCry checava por um certo domínio inexistente. Se, ele, se o domínio inexistente respondesse, ele parava. Aí você fala, pera, não faz sentido. Né? Por que que o negócio vai checar por uma coisa inexistente e se essa coisa inexistente existir ele para? Por uma razão simples, em laboratórios de testes de vírus, os caras quando vão testar uma máquina, eles criam um ambiente de mentirinha, um ambiente isolado, um mundinho de faz de conta, né? para nenhum vírus perceber que ele está isolado, para o vírus está tudo ok. Né? mas acontece o seguinte nesse ambiente é, de teste que é um ambiente falso é, qualquer URL o link que você chamar esse ambiente vai dizer oi, claro, estou aqui é tudo de mentirinha, é tudo fake então qualquer link que você chamar mesmo inexistente, ele vai fazer de conta que sim, estamos aqui é claro, ele não quer infectar o resto do planeta então ele simula essa resposta então esse WannaCry, espertamente, falou, olha, então, se por acaso eu fizer uma pergunta absurda e eu receber uma resposta, é porque eu estou no ambiente de teste, então eu vou ficar quieto para ninguém me detectar. Só que o que ele não contava era que alguém percebesse isso e tornasse essa pergunta absurda real, concreta. Então, olha só, por acaso esse cara conseguiu esse é, refrear um pouco o avanço do WannaCry. Então, essa é uma notícia que eu achei interessante, eu aprendi bastante com essa história, mas em Apocalipse também, a BBC está prestes a lançar um documentário chamado O Dia em que os Dinossauros Morreram. Acontece que tem uma nova tese para o fim dos dinossauros. Né? Todo mundo sabe aquela história, ah, caiu um meteoro, o um meteoro caiu lá no México, né? aí mudou o planeta inteiro, mas acontece que tem uma incongruência aí esse meteoro não era tão grande assim, né? não era assim, não era o um apocalipse, a, a comparação que eles fazem é como se você pegasse um grão de areia e jogasse contra uma bolinha de boliche, né? bolinha de boliche é uma bola de boliche, né? se, se alguém já segurou uma bola de boliche, sabe que o bicho pesa para a bom, então o asteroide em si não deveria ter feito tanto estrago, então o que, que aconteceu? Pesquisadores é, é, fizeram sondagens, né, no lugar onde o, o meteoro atingiu, que é no México, na, na, em Yucatán, no Golfo de Yucatán, e descobriram o seguinte, por um azar, bom, azar dos dinossauros, né, sorte é a nós, esse meteoro, esse meteorito, ele atingiu um lugar em que o solo, primeiro ele atingiu terra, o que já é super, né, raro, o planeta inteiro é coberto de água, o infeliz foi acertar a Terra. Se ele tivesse chegado minutos antes ou minutos depois, ele teria, imagina, a Terra está rodando, certo? Ele teria atingido ou o Pacífico ou o Atlântico, e os dinossauros estariam por aí felizes e contentes. Na hora que ele atingiu a península, na hora que ele atingiu ali a Terra, ele atingiu um lugar onde o solo tem sulfatos. Então esse impacto teria lançado para a atmosfera... 100 bilhões de toneladas de sulfatos, o que que isso provocou? Um efeito estufa, não, estufa, imagina, é o oposto do efeito estufa, né? Isso pro, promoveu um esfriamento global instantâneo, né, de 26 graus centígrados, ou seja, de uma hora para outra é um inverno planetário, né, um inverno pesado, é, você tem, na verdade que demorou, eu tô, tô dando o link aqui para o artigo, é, demorou décadas até que a o globo se recuperasse... só que nessas décadas... os dinossauros não conseguiram se <risos> lidar com essa situação tão nova... então olha que engraçado... O timing é tudo... Né? se o meteoro tivesse chegado cinco minutos antes ou cinco minutos depois... É, é, mas ele foi acertar justo ali no México... e foi acertar no lugar onde o solo tinha muito sulfato... é, é interessante... coincidência... É curiosa, então os dois apocalipses já foram, eu tenho uma outra coisinha que eu quero comentar com vocês aqui, que eu achei muito interessante que é o seguinte na verdade é como evitar um apocalipse é um neurocientista o nome do cara, cadê o nome do cara que eu vi essa daqui no Big Thing uh, para, 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 o cara chama James Fallon acontece que esse neurocientista ele percebeu que ele tem todos os genes toda a formação genética para ser um psicopata acontece que você consegue identificar né, os genes que levam alguém a ser um psicopata. Ele falou, como é que eu não virei um psicopata? Porque na família deles há vários, né? É, como é que ele escapou? E aí ele percebe o quanto foi importante a influência da família. A família, mesmo não sendo de neurocientistas nem nada, acho que ela percebeu que tinha alguma coisa errada com o garoto, e a maneira como ele foi educado com as oportunidades, desafios, ocupação o tempo todo, né, para canalizar e para é, para não apertar o gatilho, né, para não liberar é, esse comportamento, foi chave para que ele se tornasse um neurocientista bem sucedido, então ele falou, olha, olha que coisa curiosa, se por acaso os meus pais não tivessem percebido isso, não tivessem cuidado de mim com atenção especial, eu talvez fosse um psicopata, quantos psicopatas que existem por aí, que concorrem à presidência americana, concorrem à presidência brasileira, né? viram presidentes, mesmo sendo disléxicos, Bom, quantos psicopatas de todos os tipos não estão por aí e poderiam ter um outro destino se os pais tivessem tido um pouco mais de atenção, então a psicopatia ela tem uma base genética, mas sim ela pode ser contornada, evitada, pela maneira como uma criança é criada. Então, se você é pai, se você conhece pais, peçam para o cara assistir essa entrevista que é bacana. Acho que tem uma última história aqui. Deixa eu ver se eu, o que que eu vou comentar com vocês. Na verdade, dessa vez tem até histórias demais. Vamos lá. Eu acho que essa, é, é, eu acho que é, que é curioso isso daqui. É, os seres humanos têm uma história que é um pouco obscura e também complexa, e uma parte bastante obscura e complexa da, da nossa do nosso passado são os Neandertal. Acontece que os Neandertal saíram da África, né? quer dizer, um grupo humano saiu da África, foi para a Europa, antes né? ficou lá e virou os Neandertal, e aí um outro grupo humano chegou depois, como os nós, o Homo Sapiens, chegou e, e, e os Neandertal misteriosamente desapareceram. Ninguém sabe muito bem como é que a gente acabou com os Neandertal, porque estavam indo muito bem, obrigado, mas hoje é bastante claro que houve cruzamento, né? que os humanos e os Neandertal tiveram descendência, gente mestiços, por assim dizer, tanto que se você fizer um teste genético, você consegue perceber, detectar qual porcentagem do seu DNA é Neandertal, então estamos aí, carregamos um pouco do Neandertal dentro de nós, carregamos vírgula, porque na verdade são os descendentes de europeus que carregam o gene do Neandertal, os descendentes de africanos puros né, que não, não foram lá para a Europa cruzar com os Neandertal, não tem gene nenhum de Neandertal, é óbvio. O que, que os caras perceberam? Que na verdade ter ou não ter esse, a, o DNA do Neandertal pode fazer uma diferença no seu sistema imunológico. A questão é interessante. Os Neandertal por viverem no, no, na Europa fria, eles tinham um sistema imunológico mais tranquilinho. Por quê? Porque os patógenos, é assim que fala em português, patógenos, todas aquelas coisas, os germes, as coisas que fazem mal na Europa, como o clima, o clima é mais frio, são menos agressivos, então eles tinham um sistema imunológico ali, pianinho, tranquilinho, funcionava bem, tá, o que acontece, na África, por causa da temperatura e também da, da exuberância da natureza, quem estava na África, estava tendo que lidar com patógenos absolutamente perversos e muito mais é, ofensivos, então, o sistema imunológico de quem estava na África era muito mais robusto para conseguir lidar com essas, com essas, com essas agressões. O que acontece? Na hora que você cruza a descendência, quem tem hoje o, 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 o DNA, eles conseguiram isolar um gene só. Quem tem aquele gene, o bendito gene do Neandertal, ele tem um sistema imunológico que responde de uma maneira mais lenta a infecções. Né? Quem tem o gene africano tem um sistema imunológico muito mais robusto. Aí você fala: bom, eu quero o sistema, por favor, né? me dá o, o DNA original, aí que eu gostei, né? Não, mas acontece o seguinte: como o, o sistema imunológico original africano é robusto demais, ele pode pecar por excesso e dar origem a doenças autoimunes. Então, tem uma série de doenças autoimunes como lupus, por exemplo que são frutos justamente do excesso né, de, de reação do sistema imunológico, Quem tem, então você tem que escolher, na verdade você não tem que escolher nada, porque você já nasceu com seu DNA é, escrito em pedra, mas você tem dois tipos de resposta imunológica, a resposta imunológica do sistema africano é muito mais rápida, três vezes, sei lá quantos por cento mais rápida, o artigo menciona, eu estou dando o link aqui, mas você corre o risco do, do sistema imunológico errar a mão e você ter uma doença autoimune. Agora, se você tem o gene Neandertal, o sistema responde mais devagar, ele é mais frágil, mas dificilmente você vai ter uma doença autoimune que é muito difícil de lidar. Né? Quem já conviveu com, 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 pacientes de, com vítimas de lúpus, pacientes de lúpus, sabe o quanto isso é complicado. Caríssimos, é, eu acho que tem mais algumas le coisas legais, mas eu vou guardar para amanhã, Vamos ver se amanhã a gente tem, tem assunto interessante para discutir. Hum. Grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E até amanhã.